1: 今天的大明脱口秀，我是大明。哎、呃，其实每个人呢，对于工作强度的要求可能都不太一样啊。有的人觉得，哎呀，这工作嘛，平稳就好了呀。有的人觉得，哎呀，得给我来点压力啊，这个我要压力大一点。因为每个人生活方式啊、目标都不一样。那有的人工作就是为了多干活、多挣钱，要不怎么生存呢？那有的人早就不用考虑这些了，二十岁开始养老，那毫无压力。当然了，我们这么说是有点粗鲁，有点直接了啊。我们可以把这句话稍微艺术加工一下，就是有的人呢需要在工作上找到自己的人生价值，有的人呢是在生活当中寻求生活的真谛
0: 。
1: 那听起来好听多了嘛，对吧？那这都无所谓啊，你开心就好。呃，不过我想说呢，我们大多数人呢还是要通过呃工作来挣钱，呃找到自己的人生价值的。啊、那么既然做了。如果没有点挑战，那真的会少了很多的乐趣。那关于人生和命运，你是勇敢的去挑战呢，还是低下头来来附和呢？这真的是一个特别伟大的问题。而这个问题从来就没有统一的标准，因为人和人不一样。有的人内心强大，有的人呢是唯唯诺诺。所以你对弱者说三分天注定，七分靠打拼啊，爱拼才会赢，他根本就做不到。而你对强者说。你抢什么抢？你争什么争？争过几十载，一缕青烟化灰尘。这人呐，早晚都是那么一把火。<笑>你这么说，人家也不会听你的。所以说，挑战最难的不是说挑战本身，而是你有没有把自己当成一个强者去看待。真正的强者，相信的不是说此刻有没有能力去解决这个问题，而是相信无论遇到什么问题，哪怕超出我的一个熟悉的领域了，我依然能够坚持挑战，无论输赢。这一点真的非常重要，因为人生就这样嘛，哪有那么多你熟悉的领域啊？大家伙都不过是现学现卖罢了。如果只做自己熟悉的领域，只做自己熟悉的领域啊，超出一点我就做不了了。那像我这种做脱口秀的，基本上第一周就大结局，你知道吗？<笑>毕竟我年纪太小，这么小的年纪哪有那么多的见识啊？这是比较级的说法啊。对，你对比我脱口秀里边展现出来的我的经历啊见闻，我现在应该是五百岁了，对吧？<笑>强哥应该离过八十次婚了，尤其大敌大敌应该被开除六百多次了吧？对吧到现在三千期的大明脱口秀涉及无数话题领域，要不是我坚持胡编乱造，呃，深入学习，哪有那么多的成果，对不对？所以呢，我刚才才说，挑战最难的不是挑战本身，而是，在挑战的过程当中，你对初心的一种坚持。所以呢，在这里我必须要夸一下我的同行们。我估计大家伙儿前两天看这个三五晚会了啊，然后对我们总台的调查记者们就特别的佩服，哎、呃，对他们的工作就很感兴趣。表面上看他们是调查记者，实际上他们做的工作其实就是个卧底，一边扮演着另外一个角色，一边呢还要坚持记者工作，完成调查。我负责任的讲啊，我我跟新闻系同属一个学院嘛，对吧？我们大课都是在一起上的。据我所知，新闻系里边并没有一门课程叫卧底学，没有这门课程啊。当然，如果我想了，如果有卧底学这门课的话呢，一定会非常非常火爆，大家伙都会特别感兴趣，无间道啊，对不对？呃，结果上课的时候，大家伙都发现，诶，老师怎么没来？老师在哪儿呢？很纳闷然后每次来上课，都会发现没有老师。直到最后一天，突然有个学生站起来了。对不起，其实我就是老师。好了，现在开始考试。嗯、开玩笑啊！我想说，其实记者干卧底这事儿，他真的没学过，这绝对就是对他们这个行业来说一个巨大的挑战了。而这次三幺五晚会呢，就揭开了很多调查记者的工作细节。比方说，有一位自称屠夫哥，他曾经在超市里边拿着五六斤重的大砍刀，一边砍猪肉一边观察。嗯、那个还有记者呀、啊。呃，调查当那个修车工揭开 4S 店背后的黑幕，有的呢是深夜反复的在马路上蹲点儿，揭开马路上反光标线偷工减料的巨坑；有的女记者呢是深入敌后调查手机广告背后的陷阱；有的还成为了百变侠，就为了调查呢，他特意修炼起了易容术，男扮女装这事儿她都做,做过，这能力估计是以前开年会表演的时候被领导发觉的。<笑>他们用自己的努力和敬业，让消费者的权益得到了进一步的保障。最逗的是，说到卧底啊，之前有一个最强卧底传说嘛，说这个有个叫加西亚的美国警察卧底到黑帮内部，非常惊艳啊。他想方设法，习惯他们的生活，并且融入进去，这样才不会被人怀疑。结果人家模仿的非常到位，比黑帮还黑帮那种，帮派里边的一人一看啊，哎呦，这哥们真的是个狠角色呀、啊。慢慢的，这哥们儿从卧底啊，就干到了帮派的二把手。最后，这哥们儿受不了啊，受不了，跟总部喊话说：“哥们儿们，你们赶紧收网吧，你们再不抓这东，西我就当老大了。”这个卧底传说很有名，但是在这次的三幺晚会上，传说就照进了现实了。咱们台的记者老 K 爆料了，说当年自己为了揭露某二手汽车交易平台欺骗消费者的问题，卧底到内部做销售。但你也知道，普通销售啊，权限太小了，根本接近不了背后的黑幕、啊。于是，为了拿到核心资料和证据，老 K 这边一着急一努力，他呢就从销售干到了公司的二把手。不仅是工资是当记者的好几倍，手下还有十几个小弟，成天围着他，老大老大的叫着，导致台里边领导非常不放心，每天电话里边跟他嘘寒问暖，就怕他叛变呢
0: 。
1: 所以你说调查记者多不容易、啊。其实说到调查记者呀，我当年我在电视台的时候，我也做过几次。干这个呢，需要有一个先天的条件，就是你看起来你起码不能像一个主持人。真的，你想你是一个卧底，然后呢，你你是一个媒体的，你来当卧底来了，你然后你上来一口倍儿流利的普通话，哎，请您给我们介绍一下你们这儿都有什么问题呢
0: ？
1: 好的，感谢这位嘉宾。哎，而、哎、且嘉宾，你在面对镜头，你再来重说一次
0: ，
1: 人一脚给你踢出去了。人家那都是暗访，对不对？绝对不能让他们看出来你是干媒体的，越不像正经人就越好。当时我们那个老记者看着我说：“哎，这小伙子行
0: ，
1: 哎，这小伙子外形不错啊。”虽然他当时在夸我，但是我总觉得哪里哪里不对劲儿、啊。但是我真的不知道怎么做呀，毕竟没干过呀，对吧？然后我还问人家：“那个哥，你说觉得怎么演才像一点呢？”当时老记者跟我说：“你收着演就行说真的。呃、嗯，调查暗访啊，不光是有外形就行，你心理素质要特别的重要，因为过程啊太紧张太刺激。你想啊，你要拿着偷拍设备，深入到各个环境当中，一边要伪装成其他的角色，不能让人看出破绽，还一边呢要有技巧的引导对方说出你想要了解的一些问题，让对方在完全卸下防备的状态之下跟你说实话。稍有哪句话你问的直白了一点，引起对方警惕了，那人身都会有危险。但这还不是最难的。最难的呀，因为我我干过嘛，我就觉得最难的对我来说是保持偷拍画面的一个稳定性。当年我用过那个电视台那个暗访偷拍的设备，当然是老记者给我的嘛，一个鳄鱼皮包，里边放着一个针孔摄像机，一包华子啊、嗯，非常的社会啊。然后呢，你要时刻的把这个针孔摄像头啊对着你要拍的那个人。你说一般吧，你要在一个位置，你在这坐着还好，你把包放桌上就行了，对着他。我上次我就赶上了一个喜欢来回踱着步的讲话的人，这家伙把我烦的，一会儿走到这儿说，一会儿走到那儿说，哥们儿你拍古装电视剧呢，在那走位啊？人家刚跟上来，你又怕背着手走到另外一个位置？哎呦我的天呐，我就导致我不停的那换包的位置，最后还是我献上了一根滑子，他他才固定到一个位置了，因为只有那个位置才有烟灰缸
0: 。
1: 现在你说出来觉得挺有意思，但是现在想想真的是太后怕了。因为这本身它不是游戏啊，游戏你失败了你可以再来一次，对吧？但是这个如果失败了，后果可大可小，不堪设想。所以做调查记者真的很难，他们不仅要具备极好的工作能力，而且要有超乎常人的心理素质，耐心、细心、机智、勇敢，缺一不可。再次为我的这些同行们点赞。当然，这也让我认识到一个问题啊，重新认识了一个问题，那就是一个人最宝贵的能力是什么？呃，现在我觉得呢，应该是心理素质。我以前呢，我只是看业务能力，我去评价一个人水平的高低，我觉得这种想法还是肤浅了，太肤浅了。所以呢，我重新开始审视我的搭档大迪同学。大迪同学觉得，哎呀,呀，这个业务太差了，这个水水平不行啊。但是现在我不这么认为了，我真的不这么认为了。虽然大迪同学经常念错字，经常放错歌，见识太少，基本功还差，啊，最难的就是这么多年没有任何进步。但是你换个角度来讲，这心理素质得多好啊，对不对吧？<笑>好的令人敬佩。所以呢，这里面一定是有原因的啊！经过我几天几夜的思考，我终于明白，而且确定了，大李肯定是隔壁台一路唱头那个节目派来的卧底，<笑>他就是为了先搞黄我，我早就看出来
2: 了。<笑><笑>更大的世界，迎接这场冒险，成长的试炼。怎么做好身边小事，慢慢变熟练？怎么留住飞鸟、蓝天、大海的笑脸？成长不是校园，而在日常每一。学这份答卷，爱是不可缺。向上吧，小少年，穿过一扇扇大门，前进的小少年，找寻自己的人生，用双手去揭开生活无数的疑问，一路学着长大。放下一盏汽车，怎么做好身边小事，慢慢变熟练？怎么留住飞鸟、蓝天、大海的笑脸？时常不再遥远。在日常每一天，写这份答卷，爱是不可缺。向上吧，小少年，穿过一扇扇大门，前进的小少年，找寻自己的人生，用双手去揭开。小少年，永不服输的眼神。前进的小少年，笑和泪都是馈赠，用双手。去。